2: y mucho más esto es más que noticias comenzamos el programa
1: la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las convicciones erróneas por sinceras que sean ni en la indiferencia teórica o práctica para el error o el vacío en el que vemos sumidos a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que en el celo por su bienestar material. Palabras del santo que la iglesia conmemora hoy, San Pío X, en una encíclica, Notre Charge Apostolique, nuestro encargo apostólico. Esa es la caridad, la caridad que sabe que sabe que la salvación depende de la vivencia y el anuncio del evangelio de la plenitud de la verdad que rescata a nuestros hermanos de la esclavitud del error. El error es siempre una esclavitud, es una oscuridad, una penumbra en la que las personas están consciente o inconscientemente y por eso la iglesia sabiendo lo que está en juego, el daño que le hace el error, la falta de conocimiento a las personas, pronuncia, anuncia, vive y transmite íntegramente el el depósito de la fe para la salvación de los hombres. Recordamos hoy a San Pío X, su fiesta por supuesto es cada 21 de agosto. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Lo saluda Edi Rodríguez Morel. te suma,
0: efectivamente estamos hablando de este santo Papa. Qué grandeza la de este hombre reconocido como el Papa de la Eucaristía. Qué profunda piedad mariana, real piedad mariana, preocupado por las vocaciones sacerdotales, por los seminarios, no tenía ninguna alergia al catecismo, al contrario, redactó uno. Dijo la verdad, no se cayó ante el error de su época, del modernismo, que todavía sigue vivo en esta época, en este tiempo, pero fueron condenadas sus proposiciones, 65 proposiciones. Una persona preocupada por el orden jurídico, completó el derecho canónico, fue un protector de la doctrina católica, de la disciplina. ¿Qué le movió? ¿El legalismo? no. El amor, el amor le llevó sin duda a que las cosas estén claras porque tenía un profundo celo apostólico, un deseo de formar a los católicos, un hombre que tenía bien claro que Jesús era el camino, la verdad y la vida y que amó profundamente la liturgia. Justamente tenemos un par de artículos muy interesantes que queremos compartirles en torno a lo que ha sido su vida, a lo que ha sido su presencia en el ámbito de la liturgia, porque si algo tenemos que Ver la forma de renovar la iglesia y reformarla es justamente en ese momento tan especial que es nuestro encuentro con Jesús presente en la Santa Eucaristía, lejos de toda dilución, y buscar la santificación de los sacerdotes también es otra nota que vamos a compartirles, porque tenía las cosas claras y creo que hay que implorar hoy día a este santo Papa San Pío X, Giuseppe Sarto, para que hayan buenos sacerdotes, para que tengamos buenos pastores.
1: Por otro lado, amigos, este, diferentes medios confiesan la incomprensión por parte de la sociedad con nombramientos recientes del Santo Padre de dos jueces, Zaffaroni y Galardo, al frente del organismo Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, tanto por el apoyo que significa al kirchnerismo en pleno contexto de elecciones, como también por... Eh, el hecho de que estas personas, una de ellas, sobre todo, por ejemplo, haya sido dueño de propiedades en las que confugían seis prostíbulos, además de apoyar el aborto y el homosexualismo. Se pregunta uno por qué una persona tan, en fin, con esta carga tan tóxica, tan negativa, tan controvertida, debe ser distinguido por el Santo Padre con un nombramiento a una entidad pontificia. Por el momento no tenemos alguna respuesta que nos permita entenderlo bien.
0: Amigos, y qué pena, ¿no? Cuando mencionábamos nosotros que hay un vaciamiento de los templos católicos en el mundo, pero una sobrepena cuando uno dice en el mismo corazón de nuestra iglesia, en el mismo sitio en donde supuestamente late con más fuerza el corazón y envía sangre, pues resulta que esa sangre que se envía es tan pobre porque las iglesias están vacías en Italia, es mucha, las personas que no les interesa simplemente escuchar a los pastores, a los obispos. Tenemos aquí otra nota que nos pinta un poco de las razones de por qué ocurre esto, pues y cuando se hace una propuesta de que no tenemos nosotros, sino, dijo Jesús, vayan por el mundo y enseñen, bueno, eso de enseñar más o menos, se trata de ser facilitadores, de ver la forma de que la verdad se pueda encontrar en las bases, que el mismo pueblo descubra su verdad, porque cada quien tiene su verdad, entonces ya se hace explícito en voces de la Conferencia Episcopal Italiana en el medio del sino de italiano, que se quiere una iglesia sin maestros. Tenemos una nota de Tomás Escandroglio que pone en evidencia esta lamentable
1: posición. Al margen del desprecio que significa eso por la responsabilidad docente de los sacerdotes, de los obispos, eh, bueno, los jóvenes están buscando justamente maestros que les enseñen la verdad del Evangelio, que sean capaces desde su reflexión y vida de presentarles un Evangelio que hable plenamente al espíritu humano, a la inteligencia humana, a la voluntad humana. Es por lo que aboga Monseñor Robert Barron, obispo de Guayona en los Estados Unidos, que también tuvo un una este, desempeño destacado en la última jornada de la juventud, justamente porque él aboga de que los jóvenes quieren un catolicismo vibrante, inteligente y bello. Dice que ya hemos eh, hecho bastante daño estupidizando, dice él, a los jóvenes con un tipo de evangelio lleno de slogans y superficialidades que finalmente no son capaces de equiparlos para vivir la vida cristiana cuando las dificultades de la vida se presentan y también las grandes oportunidades bellas de la vida se presentan. Amigos, si
0: la familia y la fe es atacada en el mundo, es obvio, todo el mundo se da cuenta que están buscando destruir la vida cristiana, apagar y acallar el nombre de Jesucristo. Y obviamente también es claro que la palabra familia es algo que tiene que ser diluido, deformado, pues este tenemos una nota que nos viene de Catholic Vote, en donde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha advertido que los ataques de la izquierda globalista a la libertad religiosa y a los derechos de los padres representan un intento de imponer su ortodoxia, ¿no? su cerrazón, su doctrina única, pseudo-religiosa, a la sociedad. Y sí, el globalismo es su nuevo dios. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Y empezamos
1: con el Santo del Día, dos hermosas reflexiones, artículos sustanciosos como siempre, caracteriza a la nueva brújula cotidiana de San Pío XI. Que los sacerdotes piensen en santificarse, Esa es su tarea principal. Lo demás es algo muy secundario, que si no se hace dentro de una búsqueda principal de la santidad, acaba siendo más dañino que útil. Veamos lo que nos dice el gran primer papa canonizado del siglo XX. Un pilar del pontificado de San Pío X fue el esmerado cuidado por la santificación de los sacerdotes, a quien, al cual dedicó una encíclica, porque el ejemplo de su vida es fecundo con consecuencias para la dirección de la vida de los fieles.
0: En el día litúrgico de la memoria de, del gran Papa San Pío X, pontífice de la Iglesia Universal de 1903 a 1914, una reflexión sobre el ideal del sacerdote que tenía en mente el pontífice de Riese. En la exhortación, al clero Erend Ánimo, escrita de su puño y letra en 1908 con motivo del cincuentenario de su ordenación, el Papa Sarto, Giuseppe Sarto, no pedía poco a sus sacerdotes, pedía santidad, que el sacerdote sea un hombre crucificado al mundo, porque en el mundo está crucificado, lo que la Iglesia Católica reconoció en el año 1954 con la canonización que tuvo lugar durante el pontificado de Pío XII, lo exigió con dulzura y libertad a todo sacerdote.
1: San Pío X insistió mucho en este aspecto, consciente que todavía escribe en eren ánimo que el sacerdote no es tal que pueda ser bueno. o o malo simplemente por sí mismo, ya que el ejemplo de su vida es fecundo con consecuencias en la dirección de la vida de los fieles, un elevado ideal al que vuelve con frecuencia y al que dedica importantes palabras de su magisterio. De ahí las constantes recomendaciones a los obispos de cuidar con atención los seminarios para formar a Cristo en aquellos que, por deber de vocación, están destinados a formarlo en los demás.
0: En la primera carta encíclica E. Supremi, de 1903, en la que traza las líneas programáticas de su pontificado, Pío X muestra precisamente su preferencia y predilección por aquellos sacerdotes que, cultivando la erudición eclesiástica y literaria, se dedican más de cerca a la buena de las almas, con el ejercicio de los ministerios propios de un sacerdote celoso del honor divino. En la iglesia jerárquica ordenada, obediente, y disciplinada del Papa Sarto, por tanto, el clero asumía una función preeminente, no es de extrañar, pues, que toda la encíclica, una encíclica Pien y el ánimo de 1906, se dirige con gran realismo a examinar sus problemas y dificultades y donde el discurso teórico da paso a los consejos prácticos del pastor de almas, las homilías, que no deben ser lecciones académicas ni disquisiciones periodísticas, las de alejarse de todo lo que a los ojos de los fieles pueda menoscabar la santidad del sacerdote, no interferir en las actividades políticas, comerciales, sindicales, etc.,
1: todos los aspectos también son útiles para seleccionar pedidos eh, evitando la multiplicación de personas que no aumentan la alegría. Y esto precisamente por el particular oficio presbiterial que no es cualquier oficio humano. No hay que olvidar que este interés constante por el clero también se tradujo en una reforma estructural de los seminarios italianos a través del Programa General de Estudios del 10 de mayo de 1907 y las normas para el sistema educativo y disciplinario del 1 de enero de 1908, donde se aceptaban se adaptaban perdón, los programas del seminario a los del gobierno en las escuelas públicas para responder a la necesidad de poner al clero en condiciones de poder dialogar en pie de igualdad con su época, aparte de la antimodernidad, o sea, el antimodernismo de Papa. Papa Sarto, pero una guía fuerte, segura, iluminada para mirar en esos tiempos oscuros y para pedir intercesión constante. Qué importante, quería sacerdotes cultos y que además fueran celosos del honor divino y de esa manera pudieran nutrir la fe de sus fieles y también en ellos la debida relación con Dios, un Dios que él quería Justamente que fuera adorado en el Santísimo Sacramento de manera particular, él hizo que se pudiera recibir la primera comunión por primera vez a partir de los siete años del uso de razón, justamente para que se multiplicara esta práctica de santificación de la vida personal que dio grandes frutos en la iglesia desde entonces y mientras se mantenía, por supuesto, una adecuada catequesis y un sacerdote, como él dice él, muy consciente del honor debido a Dios, de modo que las personas se acercan, sí, con frecuencia al sacramento, pero con las debidas disposiciones.
0: Y ahora miramos otra nota, amigos, que también es característica de alguien que se preocupa de un momento que es el momento más importante de nuestra semana, que es la Santa Eucaristía. Quien verdaderamente aprecia a la Iglesia y sabe de la misión que tiene, es que todo apunta hacia que las personas nos encontremos con Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento y que ahí tomemos fuerza para la misión, que es justamente llevar a todos los hombres hacia Cristo. San Pío X le quedó muy claro esto y por ello ten tenemos que compartirles esta Nota sobre San Pío X y la reforma de la música sacra.
1: Primero fue Benedicto XIV con la encíclica Annus Qui Unc. Luego el movimiento litúrgico y los artículos del jesuita de Santi. Luego San Pío X con el motu propio entre las solicitudes que revitalizó el canto gregoriano. Luego llegó la crisis del modernismo a la cual él también se enfrentó. No es hoy, perdón, hoy es memoria litúrgica de San Pío X pero ya antes de su pontificado se habían producido varios fenómenos de renovación en lo que se refiere a la música sacra. Ya Benedicto XIV, en la encíclica Anus Qui Unc
0: de 1749, condenó la blasfemia en la música sacra y afirmó que no hay quien no condene el canto teatral en las iglesias y que no desee una diferencia entre el canto sagrado de la iglesia y el canto profano de las escenas. Ciertamente la palabra de Benedicto XIV fue importante, pero no produjo inmediatamente los frutos esperados, tanto que en el siglo XIX la música teatral se extendió por las iglesias. Esto se hizo no solo componiendo música que usaba el lenguaje y las convenciones en uso en la ópera, sino que a veces transportaba áreas de la ópera misma a la iglesia a la que se cambiaba la letra. Un aire amoroso podría convertirse en un tamtun ergo, etcétera.
1: Sí, o sea, una canción, un área amorosa, o sea, una canción de una... Pero imagínense ustedes lo que pasa también ahora, ¿no? Escuchamos este canciones de, de, to... de ¿cómo se llama? De John de John Lennon, tal vez este de, de Bob Dylan, eh, con un texto religioso. Mm, no parece que estamos muy lejos de ese problema. Si esto ocurría con la música vocal, el problema no era menos grave con la música instrumental. Con el órgano imitando a menudo y de buen grado, a veces hay que decirlo con resultados musicalmente brillantes, bandas musicales u oberturas operísticas. Los tiempos de las ejecuciones a veces se dilataban dramáticamente, dado que las composiciones estaban llenas de virtuosismo y adornos que en ocasiones convertían los ritos sagrados en una prueba de habilidad para tal o cual cantor. Sin embargo, había voces que querían
0: un cambio radical de dirección y estas voces fueron alentadas por el movimiento litúrgico original. El resultado de la acción de Don Prosper Geranger de la abadía de Solesnes, eh, quien promovió la restauración del canto gregoriano que se percibía como una canción en decadencia. Desde entonces y hasta el día de hoy, Solesmes ha sido un referente para todos los estudiosos del canto gregoriano. Entonces aquí está la fundación en Alemania de las sociedades sicilianas que también se propusieron devolver al canto gregoriano y la gran polifonía de las iglesias, sin desdeñar las composiciones modernas pero inspiradas en la gran tradición musical de la iglesia católica.
1: Luego estaban los artículos de la Chibilta Católica, la revista jesuita del Jesuita Angelo de Santi, artículos militantes a favor de la reforma de la música sacra y que tuvieron una gran influencia en Giuseppe Sarto, el futuro Pio X, que una vez convertido en papa Pensaba que el lema de la reforma de la música sacra fue uno de los más urgentes a tratar. Pocos después de su elección al trono papal el 4 de agosto de 1903, Pío X de hecho publica el motu propio, el decreto, entre las solicitudes el 22 de noviembre de 1903.
0: Para dar fuerza a este documento fuertemente influido por De Santi, el Papa ha querido dotarlo de una fuerza jurídica muy fuerte. Queremos que la fuerza de ley se dé desde la plenitud de nuestra autoridad apostólica imponiendo a todos la presente, nuestro quirógrafo, la más escrupulosa observancia y de hecho de ella brotó un, una poderosa acción a favor de la reforma no solo de la música sacra sino también de la liturgia, de hecho con razón o sin ella se injertará en él una nueva fase del movimiento litúrgico inspirado en el monje benedictino belga Lambert Boudin que conducirá entre varios acontecimientos
1: al Concilio Vaticano II. Con su documento, San Pío X pretendía regular la música sacra que se interpretaba en las iglesias, presentando además algunas cualidades que debe poseer la buena música sacra, santidad, bondad de forma y universalidad. O sea, básicamente que el texto sea lo que nos hable, nos nutre espiritualmente, nos lleve a la santidad. Que la forma sea hermosa y además universal, o sea, que sea una forma que pueda ser apreciada generalmente por cualquier feligres que participe en la liturgia católica en cualquier parte del mundo. El Papa propuso el canto gregoriano y luego la polifonía renacentista como modelo supremo de la música sacra, sin cerrar las puertas a otros géneros musicales que fueran respetuosos con estas características necesarias para la música sacra. Recuerdo, si me permite, Guillermo, cuando estudiaba música en la Universidad de North Texas, en Denton, Texas, algunos la conocerán, una universidad muy importante con estudios de música, cuando estudiamos la historia de la música y particularmente la teoría musical, teníamos un curso, un curso dedicado a la polifonía del siglo XVI, que era justamente esta polifonía Católica, Palestrina, Victoria, estos grandes compositores de una música, amigos, que decía el profesor, en un contexto puramente académico, era de los géneros más hermosos que se habían producido en la historia de la música en general y por eso se merecía un ciclo completo para entender cómo funcionaba esta música con un tipo de teoría y reglas muy propias de ella. Canto Gregoriano por un lado y por otro lado la polifonía, ambas que habían nacido justamente de la cultura de oración, de la cultura litúrgica católica y habían llegado a una perfección artística que no restaba nada a la debida disposición del Espíritu para encontrarse con Dios y adorarlo.
0: Y creo que obviamente no vamos a encontrarlo en nuestros templos, menos aquí en el continente, pero de repente lo vamos a encontrar por internet en las piezas de Palestina ustedes pueden de repente hasta usarla en su propia oración y van a darse cuenta de que efectivamente te llevan al encuentro, al silencio, a la posibilidad de meditar la palabra, porque no interrumpen, simplemente te van conduciendo hacia la oración. Y qué lindo sería que cada quien, esté, los que esté escuchando, esté vinculado de repente a la música en los cantos de nuestras parroquias, entiendan la importancia de buscar la santidad, la bondad, no se trata de tocar el corazón de la gente, emocionarlas, sino llevarlas al encuentro de, de, del mensaje del Señor que nos llama a la santidad. Continúo con el pero texto permite, que dice sí, el permite, impacto, Guillermo, sí. haciendo un comentario sí.
1: justo a lo que acabas de decir. Este eh, Yo que bueno he estudiado, hemos este, cantado canto regoriano por años, yo esté también donde, donde hice mis estudios. Eh, recuerdo, por ejemplo, que el canto regoriano generalmente tiene eso, un par de líneas de texto, nada más. Y el canto lo ayuda a uno, con su belleza, a considerar estas líneas. Y claro, lo que alguien que no sabe latín hace, es básicamente tiene el texto en latín en una columna y el texto en español en la otra, y con cantarlo un poco ya también se lo sabe en latín, ya también lo entiende en latín porque Así ya lo es, vio, total. ¿no? Por ejemplo, Así recuerda este, este, hermoso, este hermoso canto, Homo Cuidam. El canto, esa es la letra del canto. Un cierto hombre hizo una gran cena y dijo a sus siervos... Es la hora de la cena. Avisen a los invitados que está preparado todo. Y ese todo lo canta uno, o sea, como más largo que lo demás. Ese todo es la Eucaristía. Y justamente la siguiente frase de esta canción, que es la última, dice, vengan, coman mi pan y el vino que yo he mezclado para ustedes. O sea, su cuerpo y su sangre, que él ha preparado para este banquete, o sea, imagínate esas dos, esas dos líneas nada más, Guillermo cómo te Así nutren es. en tu fe y es todo el texto de este, de este hermoso canto Homo Cuidam, pueden encontrarlo fácilmente en YouTube y también definitivamente la presencia del órgano, también qué instrumento
0: yo lo envidio, sinceramente porque toco guitarra y como anhelo que, porque he participado en misas en donde el órgano ha, ha sido parte del momento de la comunión ¿Y cómo te puede ayudar para que pueda uno ahondar, orar? Eh, no, no, no te atraviesa, no te interrumpe, no te hace ruido, sino que te ayuda a que pueda hacer tu oración mejor. Y por ello, hermanos, los que están involucrados en el tema litúrgico, abran los ojos y, si es posible, ayúdenos para que podamos nosotros eh, y todas las personas que, a las cuales ustedes atienden con la música, que sea un momento muy especial, porque si tenemos que lograr un cambio una gran reforma en diferentes ámbitos, pues el corazón que tiene la Iglesia, en donde late eh, con fuerza, donde se logran las conversiones, es justamente en el momento en que uno se encuentra con Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento. Sigamos con el texto, amigos, porque esto podríamos hablar, creo, horas, y, y sin duda... Este, es importante, o sea, es vital, los músicos que despierten y los que cantan que pongan toda su voz porque la gente se encuentra con la fe cuando escucha una asamblea, un pueblo cantar. El impacto del documento de San Pío X fue impresionante, despertando gran entusiasmo en muchos sectores de la iglesia. Probablemente no sea casualidad que San Pío X solo cuatro años después promulgó otro documento fundamental como la encíclica Pagenti, Dominici Greggis, dedicada a la lucha contra el modernismo. El Papa Sarto tal vez entendió que la liturgia y la música sacra podían ser víctimas comunes de ideas que se alejaban de la correcta doctrina, como básicamente lo ha confirmado la experiencia de las últimas décadas. De hecho, la liturgia fue la puerta trasera a través de la cual el modernismo aparentemente silenciado pudo volver a entrar en el radir católico para trabajar en las sombras, para avanzar en una agenda
1: que preveía un ominoso abrazo con el mundo. O sea, lo que vemos acá justamente es esto, ¿no? Si se maltrata la liturgia, se está maltratando la fe de los fieles, porque entonces van a empezar como a perder sentido del de valor eh, de lo que, eh, de, de justamente el acto en el que están participando, de la presencia de Dios, de adorarlo debidamente, acercarse con las debidas disposiciones, y eso los va a hacer víctimas de toda una mentalidad que relativiza lo divino a favor de un humanismo que sin Dios se convierte en un humanismo antihumano, como bien nos han recordado los recientes papas. Y es importante, amigos, tener presente que todo lo que hace un papa debe ser siempre hecho con un gran cuidado, justamente para evitar escándalos innecesarios. Si el papa defiende la verdad y algunos lo consideran insoportable, bien por él, porque tiene que hacerlo. Pero si es que el papa parece favorecer a personas que tienen una trayectoria que es destructiva, de valores humanos fundamentales Uno se pregunta ¿Por qué tenía que darse? Y es justamente la pregunta que nos hacemos En plena campaña electoral en Argentina El Papa pone al frente De una nueva asociación privada De fieles a conocidos kirchneristas Que además, recordemos que el kirchnerismo Ha sido básicamente la fuerza política Que ha impuesto el matrimonio homosexual Y el aborto en Argentina Incomprensión de parte de la sociedad Con los nombramientos de Safroni y Gallardo al frente del organismo Comité Panamericano de Fuerzas y Jueces por los Derechos Sociales, de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, así se llama, tanto por su apoyo al kirchnerismo como especialmente por el impacto que sus preferencias y conductas inmorales puedan tener apoyo al aborto, al homosexualismo, al evolucionismo penal. Pensemos también en este, este personaje, uno de ellos, que era dueño... De seis locales donde se practicaba la prostitución. El Papa no debería, aunque por otro lado piense que es una gran persona, que no se ve por dónde, no debería tener ningún tipo de relación que formalmente establezca un tipo de enhorabuena con una persona de esa manera solamente, al menos para evitar el escándalo.
0: La digestión de los resultados de las últimas elecciones primarias argentinas se está haciendo muy pesada. Muchos años con el eslogan de que el Papa no se quiere influir en las elecciones de Argentina y apenas dos meses antes de su celebración, el Santo Padre publica un quirógrafo por el cual erige el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, el Copajú como asociación privada de fieles con carácter internacional y crea bajo su dependencia el Instituto de Investigación Jurídica Fray Bartolomé de las Casas, que también lo tenemos por aquí cerca. A partir de este momento, las autoridades del Copajú deberán contar con la aprobación pontificia para sus propuestas quinquenales y las autoridades del Instituto estarán encabezadas por destacados profesores y expertos en la materia. Al margen de la finalidad del Instituto, ha llamado la atención los nombramientos de conspicuos kirchneristas los profesores Raúl Eugenio Zafaroni Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco como consejo académico fundador del citado instituto para el periodo de, 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 del que, el año que estamos ahorita hasta el año
1: 2028. La decisión ha escandalizado a una gran parte de la población argentina, incluso en medios que siempre han defendido las actuaciones del pontífice. Zaffaroni, de 83 años, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia entre 2003 y 2014 y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2016 a 2022. El ex magistrado ha estado estrechamente vinculado a Néstor Kirchner y a la vicepresidenta Cristina Fernández, para quien solicita un indulto como alternativa final ante la condena judicial, entendiendo que existe persecución contra la expresidenta. Los argentinos todavía recuerdan los seis pisos convertidos en prostíbulos, propiedades de Zafaroni. en declaraciones de archivo de página 12, fechadas el 13 de agosto del 2011. Zafaroni decía que hasta ahora lo que hay es un ilícito civil de desnaturalización del contrato de locación, del cual yo soy una víctima. Ese si delito de trata, lo analizará la justicia. Su amigo especial y administrador pagó la multa. Que sea un fanático defensor del abolicionismo
0: penal es coherente con ciertas doctrinas actuales vaticanas. Sin embargo, se confía que la justificación de alguna de sus sentencias no contaminen las actuaciones judiciales de la Santa Sede. Es difícil no escandalizarse cuando absolvió a un violador de una niña de 8 años, porque el único hecho imputable se consumó a oscuras. Siendo juez de la Corte Suprema de Justicia, Zaparoni se expresó a favor del matrimonio de parejas homosexuales y en contra de la penalización del aborto en el país. Los argumentos que grimía son los que también empiezan a oírse en algunas instancias eclesiásticas. ¿Esto no se sabía?
1: En el mismo acto, del, el Papa personalmente designa para el periodo 2023-2028 como presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces al juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina, que al margen de kirchnerista Cérrimo, es un admirador de Lenin, Salvador Allende y Ep de Bonafini, que es muy importante para el aborto en Italia, y especialmente del asesino Che Guevara. Algunos analistas argentinos que han preferido mantenerse en el anonimato restan importancia al impacto que puede tener este tipo de decisiones en la contienda electoral. Sostienen que, desgraciadamente, la figura del pontífice de origen argentino solo es relevante en los medios de comunicación y no en la sociedad. Basta observar, dicen, cómo... O en un país católico, entre comillas, un candidato libertario que falta respeto al Santo Padre y que el Papa le califique indirectamente a Adolfo Hitler, obtuvo el 30% de los votos. Y en cambio el miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano amigo del Papa Juan Gra Grabois y que hacía valer las dos condiciones en campaña en exiguo recibió un solamente exiguo 5% de los votos. Eso en otro tiempo habría sido impensable. O sea, la persona cercana al Papa, al parecer, no le suma de ninguna manera esta relación, mientras que el que lo ataca, lamentablemente, el señor Milley, ha sido el más votado. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos qué está pasando en la conferencia episcopal italiana. ¿Por qué esta incapacidad o esta falta de decisión para enseñar? Es más, todo lo contrario, ya supuestamente la iglesia magisterial no debería hacerlo, sino más bien una iglesia que aprende de los que no quieren saber nada de la doctrina y por eso se la calla.
0: www.asiprensa.com donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo no lo olvides www.asiprensa.com
2: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial
1: Si se me dice que mi tarea no es enseñar, sino escuchar, debe ser porque la persona que me lo dice considera que lo que yo podría enseñar no tiene ningún valor. Es más, incluso podría ser dañino. Mejor no hables, escucha, sea amable, que todos se sientan bienvenidos. Y para eso, por supuesto, hay que silenciar la doctrina que podría ser que algunos no se sientan bienvenidos. Recientemente este... Este, hace un par de días el famoso este, periodista, en fin, este, personalidad en los medios, Ben Shapiro, puso una, una, publicó una frase que en efecto uno le pregunta por qué dijo eso, en qué está pensando y podría ser tal vez no es lo que está pasando lamentablemente en algunos este, espacios en la iglesia. La idea de que todos somos bienvenidos en una iglesia es bastante obvia. La idea de que una iglesia debe cambiar sus estándares morales para que todos se sientan bienvenidos, no lo es. O sea, no es una idea bastante obvia. Y es paganista, o sea, genera paganismo. ¿Es lo que queremos? Queremos que la voz pagana hable ampliamente y la voz episcopal se calle. La voz que ha jurado justamente enseñar y promover el evangelio debe simplemente en adelante dedicarse a la escucha y no decir nada que incomode, ¿a quién le podría gustar un rol así? A las dictaduras de todas las épocas que tienen tras de ellas este deseo de absolutizar lo temporal contra lo eterno, que es la característica del padre de la mentira, que justamente con esta falta de conocimiento mata a los seres humanos. Dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si el obispo se va a quedar callado, pues amigos, tendremos que buscar otras fuentes. Gracias a Dios, hay abundantes medios, pero que los obispos consideren en alguna parte del mundo de que su labor en adelante es no defender la verdad, es una señal de las peores que podríamos pensar y seguramente aplaudida por los enemigos de la iglesia. Miramos
0: este artículo de la nueva brújula cotidiana que dice así, sino de italiano, la conferencia episcopal, de obispos italianos, quiere una iglesia sin maestros. Un folleto de la conferencia, si sí se acercó y caminó con ellos, así se llama, si sí se acercó y caminó con ellos, haciendo pues memoria de, de Maús, habla de una fraternidad cultural que excluye las intenciones apologéticas, entre comillas. Se prefieren las preguntas a las respuestas del magisterio en el signo de una iglesia fluida, no solo del sínodo, sino de la sinodalidad, vivirá el hombre. También hay sínodos nacionales, en este sentido los lectores más devotos nos perdonarán, pero realmente no nos habíamos dado cuenta de que estamos en medio del camino sinodal italiano que comenzó hace dos años con la fase narrativa. Estamos ahora en la fase sapiencial que durará hasta el 2024. Luego, entre el 2024 y el 2025, si el Espíritu Santo lo consiente y no habrá
1: cosas más importantes que hacer, se abrirá la pética. ética. La fase profética. La conferencia episcopal italiana ha publicado un folleto titulado Se acercó y caminó con ellos, cuyo subtítulo dice así, orientaciones para la fase sapiencial de las iglesias en Italia. ¿Qué sapiencialidad es, qué sabiduría es esta que hace que nos quedemos callados? <risas> iglesias en plural, ambigüedad intencional. Se hace referencia a las iglesias diocesanas individuales, pero al mismo tiempo se vende por debajo de la mesa un pluralismo eclesial. Un día ese uno referido a la iglesia y presente en el credo indicará una confederación de iglesias. Tengan paciencia y esperen.
0: Volvamos al folleto. Es el documento anarcoclerical de siempre. Anarco porque propone una iglesia en la que reine el todos libres y no sea jerárquico, empapado de hastío. 34 páginas cuyo número percibido ronda las 300. Nada nuevo bajo el sol. Las palabras claves para abrir puertas al vacío son siempre las mismas. Camino, acogida, inclusión, escucha, diálogo, experiencia, discernimiento. En definitiva, una iglesia a medio camino entre un B&B &B y un consultorio. La verbosidad al cubo de este documento que por generación espontánea producirá otros documentos similares y cada vez más se encuentra un paralelo en la cantidad de organizaciones involucradas en el proceso sinodal. Tenemos un comité nacional del camino sinodal, la asamblea de representantes diocesanos, comisiones locales que coordinarán a través de la secretaría general y en el ámbito de sus competencias también con los obispos de las comisiones episcopales, los directores y responsables de las oficinas, servicios y órganos de la conferencia episcopal italiana. Todo este trabajo pues no tocará al creyente ordinario en lo más mínimo y eso es bueno.
1: El contenido es variado, los ejemplos serían infinitos, así que pesquemos en la pila pequeño capítulo, el desafío de la fraternidad cultural, leemos el compromiso de una fraternidad cultural no debe traer consigo intenciones apologéticas sino intenciones de escucha y de compartir estas son las preguntas del hombre de hoy que pueden suscitar nuevas luces desde la revelación evangélica en ese sentido, el anuncio no será un esfuerzo por transmitir fórmulas consolidadas de manera más cautivadora sino por encontrar juntos una síntesis cristiana renovada que resulte de la confrontación con la condición humana real de hoy, con su saber su saber del mundo se siente la necesidad de un nuevo discurso cristiano que se deje impulsar en una verdadera fraternidad cultural por el contexto contemporáneo amigos esto no lo lleven a la meditación porque se quedarán dormidos
0: de la fraternidad de la fe concepto ya bastante líquido hemos pasado a una fraternidad meramente cultural ni siquiera se funda en principios comunes, sino en diferencias. Diferencias que aparentemente siempre enriquecen y nunca empobrecen, aun cuando sean contrarias a la doctrina. En fin, todos hermanos, porque todos escuchan a todos. Era utopía, por cierto. Las respuestas magistrales son sustituidas por preguntas, y de estas mágicamente surgirán nuevas luces. La duda socava la verdad. La apologética, es decir, la defensa a la luz de la razón, de las verdades de la fe y de la moral, quedó, pues, prohibida. San Pedro nos mandó dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3.15. La conferencia episcopal italiana nos manda tomar notas y aprender cuando
1: hablan los demás, aunque fueran ateos. El proceso es puramente hegeliano. La síntesis proviene de las contribuciones antitéticas de aquellos a quienes escuchamos. O sea, tenemos la doctrina... Y invitamos a los que la rechazan y supuestamente de esa confrontación se va a encontrar una fórmula mágica de superación de las diferencias, para lo cual quedará por supuesto relegada como insignificante, como superada la doctrina, si queremos aplicar esta fórmula que parece que es lo que se quiere aplicar. Se encuentra un camino común, un compromiso que a su vez será la tesis o antítesis de un nuevo proceso dialéctico. La verdad nace de abajo, ciertamente no de arriba, es decir, de Dios que la depositó en la iglesia. Prohibición de acceso, por tanto, para las fórmulas consolidadas, o sea, doctrinas claras, bien definidas. Es decir, para la doctrina, los dogmas, las verdades reveladas. Así que corremos el riesgo de ser rígidos. En cambio, es necesario ser elástico, fluido, sinuoso. Deja que se quemen todas las cosas viejas. La conferencia episcopal nos hace entender que tenemos que empezar de nuevo. Ser triturados todos los concilios, excepto el Vaticano II, entendido de esta manera. Eh, también el periodo patrístico, santo Tomás, el catecismo, las encíclicas, a excepción de las recientes. En definitiva, todo por rehacer y sin maestros. En definitiva, una iglesia autogestionaria llena de fieles autodidácticas. Eso, amigos, es una fórmula que todos deberíamos poder reconocer como lo que está diseñado para hacer imposible. Enseñar la fe católica y, por si nos queda alguna duda, lo dice expresamente. No sé, es cuestión de enseñar, es cuestión de escuchar.
0: Eddie, me pongo a pensar, yo sé que ellos no aprecian lo que fue la primera evangelización, pero si hubieran venido al Perú este grupo de, de líderes de la iglesia que busca una sinodalidad absoluta en donde hay que escuchar, y acá se encontrarán con paracas, con chancas, con nazcas, con teahuanaco, con incas, con aztecas, chipchas, caribes, etc. Se van a pasar escuchando probablemente durante este siglo y no había habido ningún solo bautismo. Y creo que, sinceramente, esta absolutización de este camino de no somos maestros, simplemente somos personas facilitadoras, en verdad pues no responde a lo que Jesús hizo como pedido de vayan por el mundo, bauticen, enseñen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creo que es bastante distante esta propuesta, que suena muy linda, por supuesto que suena muy linda, porque no hay nada como escuchar, qué es lo que tenemos que hacer, por supuesto que tenemos que hacer, y escuchar primero a Dios, porque el Señor es el que nos pide, que escuchemos su palabra y que luego la pongamos eh, en el corazón de las personas.
1: Tal vez un excelente comentario a esto que acabamos de leer, Guillermo, O sea lo que sigue. La disolución de la fe es un desastre pastoral, lo dice Monseñor Robert Barron, obispo de Guayona. Hey, per per permíteme,
0: permíteme hacerte una precisión, no, la dilución, o sea, no es la disolución, sino es la dilución, es, es convertir una, una cosa eh, sólida, absoluta eh, y, y, y en la química se ve, ¿no? Tú haces una mezcla que busca finalmente una homogeneidad y, y haces una... Eh, eh, diluir, es, es, es la, la, la fuente, es diluir la fe, ¿no? O sea, convertirla en líquida.
1: Así ah, es, en efecto. Monseñor Barron dice, los jóvenes quieren un catolicismo vibrante, inteligente y bello. El obispo Robert Barron, líder de la diócesis de Winona Rochester en Estados Unidos y creador de World on Fire, enfatiza la importancia de mantener la autenticidad de la fe en una conversación con el corresponsal de EWTN en el Vaticano. No podría parecer más distante de lo que acabamos de leer de, este, de esta hoja de ruta de la sinodalidad italiana.
0: Durante una reciente conversación con el corresponsal de EWTN en el Vaticano, Connor Flynn, el obispo Monseñor Robert Barron, líder de las diócesis de Winona Rochester en los Estados Unidos y creador de on Fire, destacó los prejuicios pastorales que conlleva la dilución de la fe, enfocándose en sus reflexiones sobre la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa a principios de este mes. La entrevista exploró las percepciones del prelado en relación a dicho evento.
1: Esta no es solo mi opinión, añade Monseñor Barron. Lo puedes ver en las encuestas. Cuando le preguntas a la gente del mundo occidental por qué se retiran de la iglesia católica, dicen a menudo que nunca recibieron respuestas a sus preguntas, que la religión parece tonta, que no se alinea con la ciencia, etc. Oye, esto parece que... La gente está rechazando contra el documento de la Cei que acabamos de ver. Monseñor Barron considera que hemos rebajado la fe en un intento de hacerla relevante y nos hemos socavado nosotros mismos y afirma que lo que la gente en realidad encuentra atractivo es un catolicismo vibrante, inteligente y bello. Estas jornadas, dice, nos sacan de esa mirada occidental, a veces miope de la realidad.
0: Posteriormente Flynn le preguntó si ha existido complacencia y falta de ardor apostólico por parte de los miembros de la iglesia, refiriéndose a que en Irlanda, su país natal, desde hace mucho tiempo alrededor del 90% de las personas asistían a la iglesia y por ello muchos creían que no era necesario evangelizar, pues las personas ya asistían continuamente a misa. Y el obispo contesta, la evangelización es la tarea de la iglesia en todos los tiempos y en todas las épocas. Ya sea que tengas una asistencia del 90% o del 20%, nuestro trabajo es evangelizar. Y agrega que según lo que enseña el Papa Benedicto XVI, la iglesia cuenta con tres funciones. Adora a Dios, sirve a los pobres y evangeliza.
1: Y la pobreza, por supuesto, también, si recordamos las obras de misericordia espiritual, también es la pobreza espiritual, no principalmente la material. Posterior, eh, ya sea que seamos exitosos u odiados culturalmente, dentro o fuera de temporada, nosotros proclamamos a Jesucristo como el Señor. Posteriormente, el corresponsal de WTN en el Vaticano aborda las diversas preocupaciones y tensiones que los jóvenes han experimentado desde la última jornada de la juventud en Panamá en 2019, incluyendo situaciones como conflictos bélicos y la pandemia. En este contexto, plantea cómo es probable que los peregrinos hayan evolucionado tras vivir esta experiencia en Portugal y cómo han sido impactados por los acontecimientos en el mundo desde entonces. Monseñor Barron subraya la complejidad que enfrentan los jóvenes en la actualidad, señalando que es más fácil ser joven es más difícil, perdón, ser joven hoy en día. Además, resalta la creciente influencia negativa de las redes sociales, que a pesar de sus numerosos beneficios, también conllevan riesgos significativos. El obispo destaca que, debido a esta situación, han aumentado de manera alarmante los índices de ansiedad, depresión y tendencias suicidas entre los jóvenes. Enfatiza su deseo de que los jóvenes comprendan que las redes sociales una constituyen una herramienta útil, pero no deben ser confundidas con la realidad tangible.
0: Y permíteme hacer simplemente una pequeña línea, ¿no? O sea, hay ahorita ansiedad, hay depresión, hay tendencias suicidas, o sea, hay una situación de una alarma y estamos pensando en qué es aquello que tenemos que ver, cómo vamos a hacer para presentar lo que vamos a pensar, si es que, o sea, me parece esa posición absolutamente fuera del planeta. Asimismo, recuerda que el mundo real es de la adoración a Dios El del servicio a los pobres y el de la comunión de los unos con los otros Sobre eso se tratan estas jornadas Y culmina la entrevista diciendo que necesitamos a Cristo ahora más que nunca y Me gustaría que los jóvenes se fueran sintiendo que Él los llama Que camina con ellos y que quiere ser el Señor de sus vidas en un sentido liberador
1: En efecto, amigos, estamos muy de acuerdo con Monseñor Barron en la importancia. Él, él justo decía en la, el último sínodo que hubo sobre la, el discernimiento vocacional ¿no? de los jóvenes, eh, los jóvenes y el discernimiento vocacional, él fue el que dijo que tenemos que dejar de estupidizar a los jóvenes con una catequesis blanda, sosa, sentimental, sin contenidos, porque el 80% de los jóvenes que dejan la iglesia, en los Estados Unidos es decir lo hacen porque dicen que la fe es incompatible con la ciencia. ¿Por qué pueden llegar a decir eso? Justamente porque falta la apologética, o sea, falta una manera de plantear la fe razonada que la defienda y que le da a los jóvenes razones, no solamente para poder perseverar en su fe, sino para poder compartirla con sus contemporáneos, porque ellos están en una situación privilegiada de evangelizar a sus contemporáneos si los equipamos, pero no hacemos eso ante el Digamos, el, el miedo paralizante de no, en fin, asustarlos con la verdad, la silenciamos y los dejamos como ovejas en medio de lobos que no tienen ninguna manera de defenderse.
0: Eddie, no sé si entramos ya a esta recta final en el tema de, de Santis.
1: Por supuesto que sí.
0: Sí, claro bueno, que sí. Bueno, pues miramos esto, amigos, esta nota que creo que es, hay que poner las antenas paradas, pero ya sabemos que efectivamente fe y familia están en la mira de algo que quieren destruir. El gobierno de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los ataques de la izquierda globalista a la libertad religiosa y de los derechos de los padres representan un intento de imponer su ortodoxia pseudo-religiosa a la sociedad. Y sí, el globalismo es su nuevo dios. Tienen una ortodoxia de izquierda que quieren imponer a la sociedad y básicamente es su religión, dijo DeSantis, quien es uno de los principales candidatos republicanos a la presidencia para el 2024. Pues eh, The Gathering, The Gathering, un evento en Grand Hyatt, Atlanta, Buckhead, organizado por el conductor de radio Eric Erickson, no es una fe en Dios per se, es una fe en una ideología, la ideología de izquierda, en el globalismo y el dinero que se mueve.
1: Santis, de Santis, quien no ocupa el segundo lugar en la mayoría de encuestas para candidatos detrás del expresidente Donald Trump en las primeras republicanas, respondió a la pregunta de Erickson sobre cómo los padres que exigen tener voz en la educación de sus hijos se convirtieron en el enemigo de las juntas escolares, cualesquiera que sean sus derechos piensan que deberían ceder si hay un conflicto entre ellos siguiendo una agenda y usted siendo padre, dijo el gobernador. Advirtió que la izquierda trata la libertad religiosa de la misma manera. Decentes mencionó el caso de la, del entrenador Joe Kennedy, quien perdió su trabajo porque rezaba en el campo de fútbol. La Corte Suprema finalmente confirmó su libertad religiosa y lo restauró a su puesto, pero el gobernador dijo que el caso nunca debería haber llegado a las cortes en primer lugar. El hecho de que eso esté llegando a la Corte Suprema te dice que no somos fuertes, en cuanto a la libertad religiosa en estos tiempos, dijo. Su derecho a practicar su fe, y no solo como cristianos, sino también como,
0: ju como judíos y otros, piensan que se detiene en el momento en que se incide en su agenda, advirtió. Así es como puedes tener un caso como 303 Creative Ellenis, un caso de la Corte Suprema centrado en la libertad de expresión. En ese caso, el tribunal defendió los derechos de libertad de expresión de un diseñador web que creaba sitios web para celebrar bodas, pero que la ley de Colorado lo, había, lo habría obligado a crear también sitios web para bodas entre personas del mismo sexo. El tribunal dictaminó que la ley estatal implicaba un discurso forzado en violación de la primera enmienda. Piensas por un minuto que si, se hubiera, si hubiera un discurso conservador obligado, esos tres jueces habrían sentido, de ninguna manera, dijo De Santis. Advirtió que la izquierda trata los derechos como la libertad religiosa menos que un derecho otorgado por Dios y más como algo que las élites te permiten hacer y lo toleran hasta que entra en conflicto con su agenda. La familia y la fe son los componentes básicos de la sociedad y esas son las dos áreas contra las que realmente están librando un asalto en este momento, dijo De Santis. También condenó el uso de armas del FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias y señaló que la oficina del FBI en Richmond tenía como objetivo a ciertos católicos romanos tradicionales.
1: Esto ha trascendido con gran escándalo y se ha visto que no solamente era la oficina de Richmond, sino que en efecto estaba siendo contemplada esta esta consigna de infiltrar a comunidades católicas tradicionales consideradas como caltos de cultivo para eh, terroristas nacionales, terroristas de origen nacional. Imagínense ustedes, la pregunta es, oiga, ¿por qué el FBI tiene este enfoque tan negativo de los católicos que son particularmente piadosos y van a misa?
0: Eddie, ya llegamos al final del programa. Tenemos que hacer fuerza, amigos, para defender la familia amada por Dios, nuestra fe, que Jesucristo es el centro de... Y hoy día también de un modo especial, acudir al, al Santo del Día, a San Pío X, para rezar por el Papa, para rezar por la Iglesia en estos tiempos difíciles. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar.